1: Predtým, než si vypočujete tento podcast, reklamný oznam. Už ste boli na SK lomene Prešov? Nie, tak urýchlene tak urobte, lebo čaká tam na vás tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov, Prešovská mapka. Každý pravý Prešovčan chodí v tričku Prešovská mapka. Nie len každý Prešovčan, ale aj každá Prešovčanka a všetci fanúšikovia Prešova. Takže určite www.donio.sk lomene Prešov. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujeme vám za to, že ste si znova zapli tento podcast. Je útorok a to znamená, že máme, máte tu novú nadielku rozhovorov so známymi a neznámymi Prešovčanmi. Či tento podcast počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií alebo v E3 Prešovského Sky je to absolútne jedno. Sme veľmi radi, že ste si zapli nás a že ste sa rozhodli venovať svoj drahocenný čas pre, pre naše rozhovory, pre také dyškúrky, ktoré tu máme s ľuďmi. A, a dnes ja si myslím, že že, že vás to tiež bude celkom baviť a, a to kvôli, kvôli tomu, že ortuť teplomerov nám postupne začína ukazovať, že mohlo byť teplejšie a teplejšie a tým pádom my sa dostávame viac a viac pred zrkadla a pozeráme sa na seba, ako vyzeráme, ako, čo sme zanedbali počas Vianoc a čo sme zanedbali počas zimy a ako sa nás to všetko začalo nabaľovať. A kto by bol iný lepší host ako dnešný host, ktorý je, ktorý je kulturista, Človek, ktorý má viacej svalov, ako teda ja na celom... Te... No teda mám svaly, ale sme sa bavili, že aj nenosím. Ne? Šak. A kto by mohol byť lepší host ako Marek Nameš Petra? Vítaj v tomto podcaste.
0: Ďakujem za pozvanie. Čau te, pozdravím všetkých.
1: Si nervózny pred týmto rozhovorom?
0: Tak je tam taká nejaká tréma. <laughs>
1: <laughs> možno. Ale nie je to tá tréma, o ktorej sa hovorí na súdoch. Ale no nie, bože, nie to chraň,
0: na... bože chraň, to by som nerad.
1: <laughs> Marek, teba vidíme v meste veľakrát, lebo však akože si fitness tréner, treba povedať, že venuješ sa bodybuildingu nielen svojmu, ale aj svojim klientom. A toto teraz nebude reklama, reklama, nie je to naozaj reklama, nie je to platený, ale je to naozaj tak, že keď ťa človek stretne, napríklad v lete a máš toho oblečenia menej ako v zime, tak je vidieť viac svalov <laughs> a človek sa potom tak pozrie na seba, že, že teda, že čo som to ja za, za, za sval na čate, a nača. Uh, Ale ešte ja poviem, že my sme vlastne bývali na sídlisku 3 oprti sebe. Áno, áno. Naši rodičia sa poznali a dokonca, a dokonca boli, myslím si, že môžem to tak povedať, že blízki priatelia. Myslím, že áno, áno. Je blízky priatelia. A, a my sme sa tak nejakým spôsobom tak vydávali na uliciach a, a na ulici. A musím povedať, že takto som ťa nevnímal, ako teraz ťa vnímam. A potom ešte nejaká show, televízia a tak ďalej, kde si akože tak sa <laughs> bolo odprezentovať. Ako toto celé vzniklo? Čo? čo sa musí, to je taká moja obľúbená otázka, čo sa musí stať v živote človeka, aby začal sa takto venovať bodybuildingu? Rozumiem, určite si ma
0: tak nevnímal, pretože v tom čase ako chlapec som určite takto nevyzeral ani z ďaleka práve naopak, hmm. bol som dosť taký chorľavie decko ktoré dokonca som bol celú základnú školu takmer oslobodený od teľovcviku, takže tak som aj vyzeral. Super, bolo to je dobrý začiatok bolo, bolo to dosť zlé, čo týka fyzické stránky. Na druhej strane, tým, že som bol, bol dosť často doma chorý, marodoval som, tak som, neboli vtedy ešte počítače, mobily a tak ďalej, aj, aj v telke boli dva programy a aj to nestali za veľa, tak som čítal knižky. <laughs> veľa knižiek a niek- niektoré naozaj ma ovplyvnili napríklad také knižky ako Bol Tarzan alebo Tarzanov naše celá tá séria. A tam sa to začalo. A tam sa to, tam sa to začalo. Mm-hmm, jasné. Pretože som videl, že dá sa fungovať aj inak, že nemusím byť e, nejaké také chudiatko neosvalené, chudé, chorľavé ale že proste sú na svete ľudia ktorí sú zdatní a zdatní sú preto, lebo sa hýbu, lebo sa hýbu a veľa sa hýbú tak som sa snažil zistiť, ako na to, o to som mal možno, že násť rokov 12-13, uh-huh. tak som sa snažil zistiť, že čo sa vlastne dá robiť, keďže my sme tu práve nemali, že nedalo sa po tých skákať, uh-huh. tak som si našiel také spôsoby, ako klasické kľuky, brušaky a tak, drepin. No ale našiel som si aj hrazdu, ktorú sme mali v pivnici, ktorá bola ale zaprataná tak, že skoro ju nebolo vidno.
1: To, bolo, kočikárne, to bola to...
0: kočíkareňa? To bola taká malá pivnica, kde bola hrazda, ktorá bola ovešaná všetkým možným. Jasné. A ja som mm-hmm. odca presvedčil, aby mi tú hrazdu preniesol práve do tej kočikarne, alebo to bola sušiareňa, alebo niečo no, také, no. kde bolo viacej priestoru a on to tak spravil. Tak tam to začalo, teda už tak na plné obrátky, a ja som na tej hrazde začal cvičiť. Samozrejme to bolo tak, že prvýkrát som sa nedvihol na hrazde ani raz. Potom som sa dvihol do štvrtky, a potom zase len do štvrtky a tak to bolo celý týždeň, že len do štvrtky a potom som sa vyhol už do polovičky a postupne som sa dvihol až úplne hore. No a potom som urobil dve opakovania a o ďalšie dva mesiace pribudli ďalšie opakovania a tak ďalej. A tak som sa zlepšoval veľmi postupne a pomaly. Um, trvalo to dlho alebo vôbec mi to nevadilo. Jednoducho som na tú hrádzdu chodil, cvičil som, medzi tým som robil tie kľuky, a drepy. No a napriek tomu, že som bol osobodný od TILC, čo sa začalo už so mnou diať. Začali tam vyskakovať nejaké tie prvomalé malé puberťacké sfalíky. A tým, že vlastne už v tom čase začali vychádzať nejaké časopisy, kde o, tej, o tom cvičení sa aj písalo, bol to Fit Plus a potom neskôr Masklan Fitness, tak som sa k ním nejakým spôsobom dostal a veľmi ma to zaujalo. Nieže len zaujalo, ma to úplne pohltilo. To znamená, že získaval som informácie o tom, ako, a, ako cvičiť, ako to rozvíjať ďalej. Zistil som, že existuje niečo ako činky, ale to už som mal nejakých 14-15 rokov. To znamená, že a, už, už som nebol takéto chorľavé, chudé e, diecko, ale už som bol normálny chlapec. To znamená, že podarilo sa mi to zmeniť. E, už som nemal takú skolivu, nemal som vpadnutý hrudník. E, nemusel som tak často marodovať, čiže fyzicky som sa dostal celkom na dobrú úroveň alebo na takú priemernú, lebo bol som hlboko podprieme. No a potom už e, to malo ďalší spad tým, že vlastne som začal chodiť aj do fitka. Uh-huh.
1: E, bolo to také fitko. To ešte bolo na silisku 3, tam no, v alebo. No práve tam, že nie, nie, nie. Lebo tam to... bolo, jedno, bolo, bolo jedno fitko. Bolo, ale v tom čase, okay. o ktorom
0: vravím ja, bolo, tie fitka ešte len začínali. A jedno z prvých fitiek bolo e, tam, ako máme teraz novú, Novum a e, vedľa, vedľa v takých priestoroch bolo nejaké fitko. To Fitko mali dvaja učiteľia telocviku, ktorí si doteraz veľmi dobre pamätám. Bohužiaľ už si nepamätám, ale, ale veľmi si pamätám ich prístup, ktorý bol vynikajúci. Ja som tam prišiel, už som niečo odcvičené mal, ale to boli také, vravím, hrazda, kľuky, vrušáky.
1: A už si cítil, že to už ráste. No,
0: jak vravím, sa niečo dialo. Hej. No a, uh, uh, tam som dostal prvý treningový plán. Ten tréningový plán bol napísaný dne nie na počítači, ako sa to robí teraz, ale na takom papieriku, ako keď si v zapisujú tvoju objednávku. <laughs> na hore coca alebo niečo, hej, niečo že také prostý, tam bolo, hej, nejaké také logo. A tam som mal rozpísaný tréningový plán, môj prvý tréningový plán, doteraz ho mám. Už ten papierik je žltý, rozpadával sa, ale stále ho mám. A podľa toho plánu som cvičil. No a potom sme sa s rodičmi presťahovali na dedinu, čiže už som nemal až tak možnosť v tom fitku cvičiť v meste. Tam som si ale kamoša, ktorý mal v nejak, nejakej garáži pár činiek, tak tam som chodil potom cvičiť. Jednoducho ma to nepustilo. Žiadna prekážka pre mňa nebola dosť veľká na to, že by som prestal cvičiť. Čokoľvek sa udialo, či už potom, keď som išiel napríklad na základnú vojenskú službu, tam boli slabé podmienky, alebo boli minimálne cvičenie, ani to ma neodradilo. Stále som, jednoducho ma to tak chytilo, a videl som tak výsledky, i keď tie výsledky neboli nejaké extrémne, lebo fakt je ten, že ja nepatrím medzi tých, ktorí majú nejakú zvláštnu genetiku. A všetko trvalo veľmi, veľmi dlho. Ale to, ten čas mi nevadil. Jednoducho ma to tak bavilo, že som každý, každý deň som týčil a posúval som tie hranice ďalej a ďalej. A plus som sa vzdelával skres tie časopisy. No a už v tom čase dá sa povedať, že uh, už som vedel, že tak je to niečo, čo chcem robiť aj do budúcna. Nevedel som ešte, ako to funguje alebo čo budem robiť, ale vedel som, že toto presne chcem robiť. Napriek tomu, že potom, ako boli rôzne možnosti alebo plány, ako po gymnáziu kde ísť, tak samozrejme chcel som ísť na telocvik, no lenže nezaplával som. Mám problém troška s tým plávaním. Sa bojíš aj, aj, vody? Veľa, veľmi. Vak? Mm. A myslel som, že to nejak prekonám, ale nepodarilo sa. Že skočíš do vody,
1: že to Hej, skoč,
0: Skočil som a museli ma vyťahnuť.
1: Aha, až tak. Takže,
0: no bohužiaľ, neprešiel som cez z Človek by sa čudoval. Tým pádom vlastne pre mňa a ten telocvik bol číslo jedna. Keď nevyšiel ten telocvik, nič iné pre mňa nebolo také dosť zaujímavé, že by som sa tomu venoval. No a tým pádom ale som si povedal, že odkrútim si vojenčinu, lebo to vtedy ešte bolo povinné, aby som mal vojný priebeh, aby som má už nič nebrzdilo. A nejakým spôsobom sa dostanem k tomu tej svojej vysnívanej činnosti, ne? lebo to pre mňa nie je len práca, ale je to životný štýl, ktorý, ktorý vediem. A tým, že si tým viem aj na seba zarobiť, je perfektný bonus ďalej. Takže, ale vedel som, že tomu sa chcem venovať.
1: Ale to je také zvláštne, lebo, lebo mnohí ľudia začnú cvičiť. Asi zrejme máš tú skúsenosť, že proste ľudia začnú cvičiť, a, ale chýba im takéto odhodlanie, hej, že akože vydržať. Hej, lebo však my bežní ľudia dvihneme činku a už tam vidíme svaly a už si poviem, už mám za sebou ľudia, nemusím viacej cvičiť a to odhodlanie a vytrvalosť, to, toto je veľmi cenné. To, čo bolo, ako keby, že čo bol ten hlavný motivátor toho, že jednoducho si to vydržal, hej, že, že jednoducho si, si zabojoval a prekonal to, lebo však všetci vieme, gitara ideme sa učiť po dvoch rokoch alebo po dvoch mesiacoch, buchneme, vrátime sa späť, ale človek, keď takto dlho vydrží, tak to je naozaj veľmi cenné, že akože, čo, čo,
0: čo, čo sa musí takto je, je, je tam možno, že viacej faktorov, Jedne, jeden, jeden z faktorov je ten, že už som nechcel byť... Uh, malý, chorľavý, chudý chlapec. A ďalší veľmi dôležitý faktor, ktorý ma strašne veľa rokov držal, bol ten, že jednoducho v puberti vidíš, že s kým chodia pekné devyčnáci.
1: Jasné, aha, tam, tam no je no pezak, no, pánny, a tam je pez akopany. takými, ako
0: som bol ja, nechodili. <laughs> a prečo? Však? No tak, lebo som ešte vtedy tak nevyzeral. <laughs> no jednoducho som videl, že poste buď musím byť jednotka alebo musím byť športovec. No tým, že som bol dvojkár, na jednotkár a som nedotiahol, tak som sa skúsil uh, orientovať na ten šport. A môžem povedať, že to fakt funguje. Funguje to, hej, funguje aj to dneska. Pozdravujem pani manželku. No, presne tak. <laughs> <laughs> Takže mám, mám doma manželku, ktorá je naozaj kočka. To znamená, že aj to je dôkaz, že to funguje. Ale aj ona cvičí. Aj ona cvičí. Ano. Takže podarilo sa mi splniť ten cieľ, zbaliť kočku. A vedel som, že inač sa to nedá, Aha. len musím cvičiť a veľa, aby som zapôsobil, jak sa vrav No a, a čiže to bol ďalší faktor. No a, a, a možno, že ďalší poradí je, e, každý z nás proste sa narodí s tým, že má nejakú viziu, nejaký cieľ, nejaký sen. Niekto chce byť e, hudobník, umelec, herec, lekár, kozmonaut, neviem, rôzne. A mne jednoducho sa stalo, že som sa narodil tak, že, že chcem sa venovať tomu, čo robím. To znamená, nie len to, že chcem byť kulturista, ale celý ten životný štýl alebo celé, celé to, čo to obsahuje, a tak vlastne je to, čo, čo mňa naozaj baví a naplňa, v čom vidím aj význam. A jednoducho ďalšia, ďalší veľký bonus je, že viem aj ďalším ľuďom pomôcť, aby sa dostali z nejakých či už zdravotných problémov, alebo jednoducho do lepšej kondície a potom sa naozaj tie ľudia lepšie cítia. A mám pocit, že keď sa človek lepšie cíti, tak aj ku druhým je lepší. Takže tam je, tam je strašne veľa tých ďalších faktorov, ktoré vlastne ma pritom držali. Ale, a, ako vravím, každý sa narodí s niečím. No, mne sa stalo to, že som sa narodil s tým, že jednoducho chcem toto robiť. A, a splnilo sa mi to. Aj keď e, nebolo to veľmi rýchle, nebolo to usnutím prstov, bolo to veľmi, veľmi dlhé. Dlho to trvalo, kým som sa k niečomu dopracoval. Ale keď človeka to baví, tak nepozerá na to, či to trvá mesiac, dva alebo 5 rokov. To znamená, že každý, každý ten tréning alebo každý, každý prečítaný e, masklač e, ma posúval ďalej no a upevňoval v tom, že naozaj je to niečo, čo je pre mňa ako stvorené, v čom sa vidím.
1: No dobre, len napadlo podľa toho, počas toho, jak si hovoril teraz, že keď nejaký posluchač teraz, podľa, počas toho, ako si hovoril, že, že našiel si si peknú ženu, tak keď máte doma manželku, tak už nepozerajte po iných. To je ako, že ostaňte tam, kde ste, ale možno, že môžete cvičiť. A, no dobre, prišlo nejaké obdobie typu, že, že videl si už nejaké zmeny, videl si proste, že to chceš byť profesionálne a tak ďalej. A kedy nastal ten zlom? Alebo čo bol ten zlom, že si sa začal naozaj tým živiť? Že proste začal si pomáhať a otvoril si si svoje fitko? Akože, čo bol ten, ten bod? Že si si začal veriť viac? Alebo, alebo kedy to začalo?
0: Ono to, ono to bolo naplánované ako keby v moje mysli už dlhodobo. Mm-hmm. Tak ako som vrajvel, ja už som v puberte vedel, že to chcem robiť. Ale nemal som ani šajnu, akým spôsobom sa k tomu dostať, ako to funguje. A keď som videl nejaké príbehy, ktoré sa udiali v Amerike, tak som myslel, že niečo podobné sa bude dať aj u nás. A dá sa povedať, že áno, dá sa to aj u nás. Nemožno, že v takom štýle ako v Amerike. Ale jednoducho, ja som išiel za tým svojím cieľom a vedel som, že pokiaľ chcem to robiť profesionálne, tak by som mal ísť aj súťažiť v tých disciplínach, ktoré s tým súvisia. Tak som sa dostal, ku, samozrejme, vo fitku stretneš ľudí, ktorí to robia na takéto vyššej úrovni. No a tých som ostovil, že či existuje nejaký klub športový, za ktorý by som mohol súťažiť. A, i keď je pravda, že ja som nikdy nemal nejaké extra ambície, čo sa týka súťaženia, ale aj to ma chytilo, bavilo ma to aj, aj, aj táto stránka veci. No a tí ľudia vlastne ma potiahli. Mi ukázali, že kde sa dá to odprezentovať, kde sa dá súťažiť, kde sa dá, kde sa dajú získať nejaké výsledky. Ja som tie výsledky získaval, aj keď to neboli nejaké extra výsledky a takisto aj tam veľmi dlho trvalo, kým som sa dostal, nejak, dopracoval k nejakému titulu, ale aj tá cesta ma bavila, tá partia okolo toho. Ale jednoducho vedel som, že to patrí k tomu. Dneska možno že troška je iná situácia, neviem to až tak posúdiť, ale v tom čase to bolo tak, že ako keď je nejaký futbalový tréner alebo hokejový tréner, tak mal by predtým ten hokej, futbal hráť aktívne vrcholovo, keď chce potom trénovať. Tak to bolo aj v našej branži. Keď chcem ja e, trénovať ľudí a učiť ich, ako formovať postavu a zlepšovať kondíciu, tak ja e, predtým e, samozrejme musím mať príslušné certifikáty a nejaké to vzdielanie, ale musím aj na sebe ukázať, že to dokážem, že to mám vyskúšané na sebe. To znamená, že pre mňa tá cesta bola ísť proste a skúsiť si tie súťaže. E, začal som e, silovým trojbojom, to sú tie disciplíny DREP, flag a BENCH. Potom som e, prešiel na tú kulturistiku Uh, odkiaľ som medzi tým si zase odbehol ku tým tlakom na lavičke a tak ďalej. Čiže vedel som, že musím urobiť nejakú, ťažko to nazvať kariéra, ale aspoň nejaký zápis do histórie.
1: Takže proste bol som, hej, že. Hey, nejakú, bol som, zúčastnil bol, som bol, sa, urobil som, urobil som nejaký. Som majster Slovenska teraz, hej, to áno, ešte
0: asi. Zhodou okolností sa mi podarilo potom aj vyhrať majster Slovenska. Mne možno, že troška chýbal ten taký drive, že za každú cenu ísť po tých tituloch. Ja som len tam chcel byť a, a byť súčasťou toho. Samozrejme, každý čas, alebo za každým razom som pripravoval maxi aby som minimálne si neurobil hambu. I keď aj to sa podarilo niekedy, jednoducho tá forma nevždy vyšla. Ale tým, že toto nebola moja priorita, tak vlastne ja som si to ako keby nejak odkrútil, ale na druhej strane, tak vravím, tá partia, tá atmosféra bola super. Veľmi ma to bavilo, aj tí ľudia okolo, takže vôbec nejutujem, aj keď som prišiel na súťaž a neumiestnil som sa, absolútne to nejutujem. Ale jasne, že je dobrý pocit, keď ti zavesia. Keď stojíš na bedni to a, jasne, a... a máš medajú na kruku a, poste... a kvietky ti priniesú. Je to fajn <laughs> Je to fajn pocit. Takže oplatí sa aj kvôli tomu makať. No a tým pádom venoval som sa aj tejto časti, ale priorita vždycky pre mňa bola práca s ľuďmi. A práca v tom význame, že naozaj pomáhal som im riešiť ich aj zdravotné problémy, ale aj samozrejme tú kondičku alebo tu výzáž, alebo každý sa chce cítiť dobre vo svojom tele. A ak sa hovorí zdravom tele, zdravý duch, to znamená, že najprv musíme sa o tú svoju stránku postarať, akýmkoľvek spôsobom to je jedno. Fitness má výhodu v tom, že sa dá robiť celoročne a dá sa robiť metodicky. To znamená, že je tam strašne veľa možností, akým spôsobom sa ten tréningový plán dá pre toho človeka nastaviť podľa toho, čo od toho očakáva. To znamená, že... Je to, je to naozaj veľmi pestre, nie je to len odvíhanie činiek a, alebo cvičenie na stále. To som chcel hej.
1: počuť, lebo ja nedvíham činky, takže dobré, že toto nie je. Ako, to že...
0: tak, je to tak, je, je veľa spôsobov a každý, každý si môže nájsť to svoje. Niektorí majú, majú radšej také skupinovky, niektorí majú také viac kondičné veci, niektorí viac silové.
1: A, takže treba niečo robiť, hej, preto a, pardon, hej, ja som Cvičiť hej, hej, <laughs> treba
0: hej, nejakým <laughs> spôsobom, hej, ale tých, tých možností je veľa. Toto je, toto je pre mňa to také asi najviac, čo, čo, čo má na tom celom baví, že postejm- môžem to robiť a môžem to robiť pre ľudí a, a vidím výsledky a hlavne na nich. Mm-hmm. Ja som výsledky urobil, viem, čo to obnáša, viem, že to není je ľahké uh, urobiť so svojím týlom nejakú, nejakú, nejakú premenu, ale viem, že sa to dá a, a vidím to aj na, na tých ľuďoch. Je to znamená, že keď sa naozaj na, na niekto do toho, jak sa hovorí, zažerie a naozaj má motiváciu, a nejakú víziu, ako ste vyzerať alebo ako sa chce cítiť, tak dá sa to, dá sa to dosiahnuť, nie je to ľahké, treba vytrvalosť ale, ale cesta je, je neznačne schodná
1: Keď hovoríš o tom, že stal si sa majstrom Slovenska a hovoril si o nejakých evropských medailách bronzových, streborných a, a neviem akých celých skúsem trošku približiť čo znamená pripraviť sa na také podujatie? To asi nie je tak, že proste v sobotu sa ráno zobudím a, a idem do povazke Bystrice, alebo kde si tie sú tie majstrostva a, a, a ukážem sa, aký som, som fešak, ale... A čo znamená ten týždeň, dva, koľko to asi je tá celá príprava a čo to, čo to všetko obnáša také, na také podujatie sa pripraviť. E,
0: veľmi závisí od toho, že z akej štartovacej čiary ten človek e, ide. A ja som mal e, chlapca, ktorého som pripravoval na súťaž a on v podstate za rok cvičenia bol tam, kde ja som bol po 5 rokoch. To znamená, že niekomu môže trvať ten základ, e, 5 rokov niekomu rok. Potom vlastne tá samotná príprava z, trvá, trvá, alebo tak, tá strategie je 12-mesačná. Hej, čiže to mena, že začína sa nejakou objemovou prípravou kvázi, keď sa snaží... Suď, k... Stále Nehra, hovoríme o, o súťaži. Že, hovorí, že viem, hej, že proste hej. idem
1: v decembri a v decembri predtým rok začnem. No, hej. presne tak.
0: Čiže idem, idem, idem do nejaký objemový prípravy, k tomu prispôsobím stravu aj tréning. Po tejto fáze nasleduje nejaká tvarovacia príprava, hej, kde vlastne zase mením tréning, upravujem stravu a vidím, ako telo reaguje. No a potom je tá záverečná fáza, to je tá rysovacia príprava v hej, čo sa týka kulturistiky. Tam už je to veľmi drsné. Tam už tá strava je veľmi, veľmi je, je to druh stravy, ktorý veľmi neodporúčam svojim klientom. Bežným, Môže V žiadnom prípade. A ani ovoniať. Ani ovoňať pícu, hej. A, ale je, je to, to už je troška extrém. Je to už je naozaj extrém, kedy to telo sa snažíme z neho dostať to, čo vlastne je vôbec schopné ako urobiť, vyprodukovať no a to je také už troška tlačenie na pílu to trvá asi 3-4 mesiace
1: ale to už je trošku aj možno tak na psychiku nie? No, ako, hej, to tak.
0: je to tak veľmi drsné. to znamená, že my, ako človek, ktorý sa do toho pustí musí mať aj veľmi pochopenie aj z toho svojho okolia uh-huh. to znamená, že ten človek žije naozaj veľmi asketicky žiadne diskotéky, žiadne party len tréning, jedlo, spánok tréning, jedlo, spánok práca popytom hej, alebo treba hej, žiť, z niečo. žiť uh-huh, uh-huh. A, ale je to veľmi, veľmi vyčerpávajúce. To znamená, že len pár e, e, ľudí to dokáže zvládnuť, ale ten výsledok stojí za to. No, je to tak, že vlastne už v finále pre tú súťažov nastupujú aj procedúry, ako je e, tzv. odvodnenie, kedy človek snaží sa zbaviť aj zbytkov vody, aby to telo na tom podium vyzeralo naozaj, ak sa braví luxusne, úplne pripravené na doraz. Ale to sú také krátkodobé, krátkodobé veci. Nie je to také, že nepijeme týždeň. A tak ďalej. No a, a potom prezentuje tú, tú svoju prácu, tú celoročnú, dá sa povedať, tú stratégiu na, na tom pódiu, kde sa to hodnotí podľa jasných pravidel, sú tam na to školení rozhodcovia a vyhrá väčšinou ten, kto je najlepšie pripravený, nie je ten, kto má najväčšie svaly, ale ten, kto je najlepšie pripravený. To znamená, že má čo najnižšie percento tuku, pri adekvátnej svalovej hmote, má dobré proporcie, úzky pás a nech- nemá žiadne nedostatky.
1: Toto práve, práve mi pri celom tom tvojom rozprávaní napadlo, že keď sa tak nezainteresovaný človek pozrie na tých svalovcov, ako stoja vedľa seba, tak pre mňa to je jeden ako druhý. Ako jasné, je na prvý pohľad vidieť, že tento je chudší, tento má väčšie a tak, tak ďalej. To asi všetko vieš ty, že, že čo za tým je, ale, ale pre mňa to je, že to sú skoro všetci rovnakí. A podľa čoho sa to potom presne akože hodnotí to, že tento je na bedňu a tento na bedňu nie je? Alebo čo je ako keby, že tým meritkom?
0: Rozumiem. Je to práve tá pripravenosť, ktorá, ale ťažko to lajkovi vysedliť, to je niečo ako keď pozeráme krasokorčilovanie. Všetci tí, čo tam sú, korčiliujú úžasne. Ano. Robia tie a všetky tie, tie kúsky. Všetci sú naozaj skvelí. Ťažko nám je hodnotiť, ktorý je prvý a ktorý je desiatý, lebo medzi nimi je. Tak malý rozdiel, že my to nepostrehneme ako laici. To isté je aj v týchto súťažách kulturistika alebo vo fitness. Tí rozhodcovia vedia presne, čo majú sledovať a za čo dávať body alebo za čo povedzme, strhávať body. A, a ten, ten výsledok, potom, ktorý vyjde, vlastne je priemer tí, toho ich hodnotenia. To znamená, že väčšinou to vyjde tak, ako to má výsť. Sú samozrejme situácie, kedy tam hrá roľ, nejaké tie, povedzme, preferencie, známosti a tak ďalej, kto je, za koho sú to je
1: taká mierna politika. Je tam, je tam, to... Ale
0: je, to, to neznamená, že keď niekto má skončiť piaty, takže skončí prvý. To neexistuje. Je, alebo ten prvý, čo má skončiť, skončí piaty. Tam už musí byť naozaj nejaký vážny handicap, prečo ho rozhodcovia odsunuli. A, ale spravidla pravidla tie, tie výsledky sú, zodpovedajú tomu, ako to na tom podijú vyzerá a, a aké, ho, ak, aké kritéria sú nastavené na to hodnotenie.
1: Ale to oni asi, asi zrejme hodnotia celého toho človeka, celého, že aj. hodnotia od litka až po nejaké bicepsy, než neviem, než tých výrazov e, svalových, ale že hodnotia to, to cel, ten celkový vzhľad, hej? Presne, tak. A hodní hodnotia aj to, že je to nafarbený, lebo to je také tiež, ako, že prídeš biely a... Od, je to s tak. S tou uh, so
0: farbou to je tak, ako keď uh, je súťaž mys. Predstav si, že by prišla nejaká nenaličená, naličená. No, akože Aha, by to veľmi divne vyzeralo. Mm-hmm. To isté aj v tejto súťaži. Keď niekto príde bez farby, no, tak akože bože, tam ísť, ale veľmi divne to vyzerá. A čo to je tá farba ináč? Je to, je to špeciálna farba na tento účel, vyrábaná. V minulosti tie farby boli také rôzne. Každý sa nejak svoju pomocne nafarbil. Ale aktuálne už niekoľko rokov to beží tak, že už sú firmy, ktoré na tú súťaž prídu a nemajú za úlohu nič iné, iba, farbiť. Na, iba farbiť tých mm-hmm. prdekárov.
1: Moje deti boli načené z toho, no, jasné. Tak,
0: no a máš na to nejaké, nejaké na, nástroje, konkrétne farby, ktoré sú definované ktoré sa špeciálne iba na tento konkrétny účel vyrábajú. Tie farby si sa používajú aj vo filmárenskom priemysle alebo herci a tak ďalej, keď potrebujú napríklad hrať nejakého černoká. Ale... <tosti> to, to nie je dom farie, no, že je, prídeš, kúpiš ne, na trojke. Sú to špeciálne farby, ktoré aj sú vhodné pre pokožku. Mhm. To znamená, že uh, bežnou farbou by to mohlo byť nejaká reakcia, ale tie farby sú tak robené, aby to pre, tá pokožka zvládla. a... Týpano, vlastne veľa je to, že vyzerajú veľmi podobne. I keď je pravda, že každý má inú pokošku, iné pH pokošky, sú tam nejaké rozdiely. Aj malý rozdiel môže spôsobiť to, že tá farba na niekom vyzerá lepšia na niekom horšie. Uh-huh. Takže není to vždy také, že úplne rovnaké. Ale farba je pre všetkých rovnaká. No, už kto ako na to zareaguje, to už je jeho problém alebo je jeho vec. Hej. No, to znamená, že hodnotí sa áno aj to, ako je tá pokožka upravená. Ale momentálne je to tak, že všetci sú upravení rovnako, rovnako tou istou firmou, tou istou farbou. Mm-hmm. Je, takže už len je, ide o to, že ako ich pokožka na to zareaguje.
1: Mňa vždy zaujímala jedna vec a to som sa skoro asi nikdy nedočítal. A to, čo som sa pýtal, že čo znamená príprava pred súťažou, to je vec, ktorá, ktorú môžete si načítať niekoľkokrát, že je to nejaké odriekania naozaj, akože tá makačka, psychika a psychika, tak, ďalej, tak ďalej. A potom si na tej súťaži, čo je tiež nejaký výkon, sústredenie sa, ne, nemám sa potknúť a proste ukázať všetky tie, všetky tie kreácie, ktoré si pripravíš, že tie postoje a podobne, aby tie svaly naozaj vynikli. Ale čo po súťaži? Lebo tak, ako ťažko sa dostávaš do, do tej formy, tak ty po tej súťaži asi nemôžeš teraz okamžite začať, že idem do McDonaldu a hneď si proste niečo dám.
0: No neveril by si, vždycky je to tak. Ty proste idíš do McDonaldu. No, no nie, že ja. Všetci. Všetci. Ma- McDonald uh, po súťaži zarába neskutočné peniaze. To znamená, že... rovno to majú stanok, hej? Je to automaticky. Idú. Aha, jasné. Aha. Uh, No 99% je do McDonaldu, a to zvyšné percento si dá pícu alebo brincové halúšky.
1: Že tam sa spústia. je
0: taká, že ja väčšinou som, som skôr na tie brinzové halušky. Hej, už keď ide o to. Uh, takže, alebo sviečkova na smotanie. Sviečkova je, mm-hmm. je to. Toto je skôr tak voľba pre mňa, ako ten McDonald, poviem pravdu. No ale po, po súťaži práve to uvoľnenie pátri k tomu. Tie mesiace odriekania sú tak náročné, že človek keď už môže, tak naozaj si dá čokoľvek.
1: A do A noci ešte a Na totálku
0: ako keby sme to keby sme to merali tak to sú tisícky kalórií Kalórií, ktoré máš za
1: jeden deň seba,
0: a niekoľko litrov vody. koli, pepsi, všetko do vody. ide čistá voda, lebo človek tým, že je dehydrovaný, alebo potrebuje odvodniť. Na vecko idete za napiť. Tak prvá voda prvá ide voda, to je väčšinou taká litera pol až dva idú hneď, to vylieješ, ak dostudíš. To nič, to len tak zasičí No a potom potom ide, 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 ide tu tie, tie doplňanie tých kalórií, ktoré vlastne to, to telo stráda. hej to znamená, že aj keď tie kalórie doplníš, oni v podstate tie prvé dva dní zhoria. Nič sa neúloží. Ostávaš v, do, v dobrej forme ešte dva dní, napriek tomu, že žierieš všetko. Potom samozrejme sa to už zastane hej, a už, už ten metabolizm sa zase dostane do takých normálnych ja Tedy je dobre to troška priškrtiť. Hej. Ale stále po súťaži by mal následovať nejaké obdobie tzv. regenerácie. Hej, to znamená, že ďalšie uh, dva alebo mesiac, dva až tri, podľa toho, kto ako je um, na tom, ako, ako koľko súťaží absolvoval počas toho celého, tak by bolo dobré, že by si dal odpočinok. To neznamená, že nebude robiť nič, ale že výrazne zvoľní. Stravu si upraví tak racionálne, ale nemusí držať žiadnu dietu. Je čo, na čo má chuť, ale v takých medziach sa snažíme, lebo no, tak by to malo byť. Nevždy to vyjde. Je mnoho, mnoho kulturistov alebo fitnessiek Videl som takých, ktorí naozaj sa vyžrali a nerobili dobrú reklamu a potom mali veľa, čo robiť a nie 12 mesiacov, ale 24 mesiacov im trebalo, kým naspäť sa dostali do formy. Ale e, väčšinou na, na také 2-3 mesiace sa dáva taká regenerácia. To musí byť, to je prirodzené. Mm-hmm. A keď človek vlastne vypustí ťažké váhy, ťažké tréningy, ale cvičí sa ďalej, len už nie až tak tvrdo. No, aby mohol potom zase začať ďalšiu prípravu. No.
1: V mnohých rozhovoroch počúvame to, že tí kulturisti vo svojich najlepších rokoch majú naozaj nádhernú postavu, skvelé svaly, všetko je to, všetko je to top. A v mnohých rozhovoroch zazneva to, že až ak v starobe, to bude ešte horšie, všetko bude ovisnuté, už sa nebudú o seba starať. Čo sa deje v, takom, v tom vyššom veku ako kulturistu? He? Lebo však neviem, že či je taký človek, ktorý by ešte, ešte cvičil ako, ako nejaký senior alebo tak. A čo sa deje s telom v tomto vyššom veku?
0: Je to individuálne, ale pokiaľ ten kulturista ďalej cvičí, tak samozrejme vekom tých svalov u To je prírodzená vec. Ale uh, keď cvičí, stále uh, vyzerá vši- aj v 60 lepšie, ako jeho rovesník 60 Už nie je taký možno, že obrovský a taký dominantný alebo taký na- nadúpaný, ale stále môže vyzerať dobre. Závisí všetko od toho, ako sa stará uh, o-, o tú svoju kondíciu. Či ďalej cvičí, eventuálne, či sa venuje nejakým iným doplnkovým športom a tak by to aj malo byť. Uh, ten ten vrchol sa nedá ťahať do nekonečna. Sú, sú proste možno, že roky a je medzi 20 až 40, také obdobie, alebo okolo tej 30-ky, kedy na, je, je ten kulturista na vrchole. A, a potom, samozrejme, z vrcholov sa nedá ísť inde iba dole. Ej, to je logické. Ale e, ide o to, že ako dole. To znamená, že ja som videl mnoho športovcov no, aj z inej branže, ja futbalisti, okeisti, tenisti a tak ďalej, ktorí boli vo vynikajúcej kondícii, pokiaľ sa venovali tomu športu vrcholovo. Keď prestali a, a zavesili to na klinec, tak prestali razom a uh, pribrali 20-30 kg uh-huh. tuku. Uh, zhoršila sa im hybnosť, uh, majú vysoký tlak, um, majú problémy so zažívaním a tak ďalej. Ale nie preto, že sú starí, ale jednoducho, že prestali sa hýbať. To znamená, že po tom potom vrchole uh, ja si myslím, že tá filozofia by mala byť taká, že aj keď už nie som na vrchole, stále ešte mám motiváciu sa držať uh, v dobrej kondícii kvôli svojmu zdraviu a aby som sa cítil dobre. A, a už nemusím ako tak tlačiť na pilo alebo držať také drastické diety a dvíhať ťaž, také ťažké váhy, ale stále sa musím nejakým spôsobom hýbať. E, Rozdelím si to možno že na, aj na iné športové aktivity, že napríklad 3 ja do, do týždňa nechám uh-huh. činky, 2 do týždňa na bicykel, raz dám plávanie napríklad. Hej. Uh-huh. Ale stále a, a poznám takýchto, takýchto kulturistov, ktorí aj vo vysokom veku sú vo výbornej kondícii. Už, nie, už to nie sú, nie sú to 50 cm bicepsy, ale vyzerajú veľmi dobre a hlavne v porovnaní so svojimi rovesníkmi. Hej, čiže vlastne dá sa to krásne udržať, nič nemusí ovísať.
1: Teraz hovoríš o tom doslova, že success story, že jednoducho človek sa udrží v tej kondícii a tak ďalej a, a ty ako fitness tréner určite prichádzaš do kontaktu s mnohými ľuďmi a s mnohým takým nadšením, že idem robiť teraz fitness a budem mať obrovské stvály a, a všetko bude cool. A kde robia najvi- ľudia najväčšiu chybu z tvojho pohľadu, keď, keď začnú ako keby, že sa o seba viacej stárať alebo keď proste chcú ísť týmto smerom? Tak
0: ako vo všetkom je dobre najprv vedieť, čo to vlastne obnáša. To čo idem vlastne, čo jdem, robiť, čo vlastne mm-hmm. robiť. Čiže buď minimálne si prečítať nejakú literatúru alebo nejaké informácie také relevantné, lebo dneska na internete v rôzne forá, kde sú podávané rôzne hlúposti alebo také polopravdy. Alebo ideálne je vyhľadať človeka, na ktorom vidíš, že to funguje. Že, to, že už má niečo za sebou a že má niečo odsvičené. Že
1: nejaký bodyguard pred diskotéko, teraz budem riešiť s ním, že hej, jak si... No, <laughs> Čiže
0: nie, nie, niekto, niekto, komu máš dôveru, alebo niek, keď, keď vidíš, že... Ah, a ja. tak Tak, tak skôr, hej. <laughs> to znamená, že a, a, tak vo všetkom. Ke, a, keď a, napríklad chcem sa naučiť po anglicky, tak idem za niekým, kto tú angličtinu vyučuje. Viem, sa, viem, sa, viem si kúpiť knižku a čítatiu pomôže mi to. Niečo sa naučím, nejaké slovička. Ale keď, to sa, keď sa to chcem naučiť dokonale, tak vyhľadám človeka, ktorý jasné, to robí. To isté vlastne sa týka aj cvičenia a to je vlastne zásadná chyba tých ľudí, lebo mnoho, si, mnoho ľudí si myslí, že, že je to viem, uh, nie, že je jednoduché, ale že je to... Či stačí? Stačí e, kliknúť na internet, nájsť nejaké, nejaké doplnky výživy, lebo ne, sú také všelijaké reklamy, ktoré slibujú nereálne veci. E, či už nejaké cíševné pomôcky v telešopingoch. Kde, Jasne, tie vybračné, kde, 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 stroje, kde máš aha. nejaké vibračné stroje alebo naozaj akože oči vidné hlúposti, ale predváza to modelka alebo model, ktorý má kocky na bruchu, ale z iného niečoho. Nie z toho. A prezentujú to, že stačí 10 minút a no, to sú napríklad takéto hlúposti. Alebo, alebo, alebo nejaké zázračné doplnky výživy. Čiže tam robia chybu ľudia to, že sa že zhlutnú to, čo im príde prvé na, na oči alebo na podnos a, a neopýtajú sa niekoho, kto, kto je relevantný odborník v tom. Čiže to je taká zásadná chyba asi. Hej?
1: Čo sa týka, a čo sa týka potom jedla, ja, znie je to podľa toho všetkého, čo hovoríš, takže to jedlo je veľmi dôležitou súčasťou. A čo to, čo to reálne znamená teraz, keby si mohol akože dať teraz taký všeobecný náčrt toho, že ako by mal vyzerať jedálniček človeka, čo aspoň dať, čo by chcel zo so sebou? Všetko zav- všetko a potom ja ti poviem svoj, aký vlastne mám a ty mi povieš, že či dobre.
0: Všetko závisí od toho, že v akom stave je ten človek aktuálne a kde sa chce dostať. Nie? To znamená, že keď má niekto nadváhu a má veľa tuku, je logické, že keď mám veľa tuku a nechcem ho, tak ho nebudem príjmať. To je prvý ha, krok. Uh-huh, uh-huh. Čiže keď nechcem tuk, tak Niečo ho ne- tak nebudem bude, jesť, áno, áno. alebo ho výrazne obmedzím. Áno. Keď chcem znižiť e, e, svoju nadváhu, tak zjavne tá nadváha z niečoho plínne. To znamená, že asi príjmam viac kalórií, ako vydám. Uh-huh. Logicky tým pádom musím buď menej prijať, alebo viacej vydať ideálne oba naraz. Uh-huh. A vtedy, vtedy ten výsledok príde. No To sú, to sú, to sú také asi zásadné veci, ktoré by som k tomu povedal. A už tie detaily, že čo, kedy, ako... Závisí od toho, že ako ten človek žije, akým spôsobom žije, či má sedavé zamestnanie, či, či má pobritom nejaký pohyb, alebo má, má fyzicky náročnú prácu, a či má možnosť si to jedlo nejakým spôsobom pripraviť sám, alebo je odkázaný na nejaké kantínia alebo nejaké reštaurácie. A tie všetky faktory treba zohľadniť. No a podľa toho sa vlastne robí nejaký taký reálny stravovací plán, ktorý ten človek môže aj dodržať. Ja osobne nie som zastancom nejakých drastických diet alebo nejakých extrémnych, extrémnych prístupov v tomto. Vyskošal som si aj na sebe a keď som súťažil, tak som išiel rôzne drastické diety. A ono to má taký krátkodobý efekt. A my, čo chceme, je, aby to bolo dlhodobé. Na čo nám je krátkodobý efekt? Pre, pre športovca je to fajn, lebo ide mu o nejaký výsledok, aby na tej titulke časopisu vyzeral dobre tak preto urobí všetko. Ale... ale
1: treba povedať, že toto je človek, ktorý sa tým pomaly, že aj živí. A... Tak. a proste on ide na 100%, Pre, že to tak. nie je človek, ktorý pracuje v bežnej fabrike alebo nejaký Absolutne. firma alebo podniká. Ale...
0: Ale, ale bežný človek, pokiaľ chce niečo s toho stravou spraviť, tak znova, platí to ako pri cvičení. Je dobre, keď sa poradí s niekým, kto sa v tom vyzná, ku ktorom ku tomu má dôveru a keď niekto má na to aj patričné referencie a vzdelanie.
1: Dobre, teraz, teraz si úplne predstavme živú situáciu. A no to živá situácia o niekoľko mesiacov bude, že nám príde leto a začneme nosiť krátke trička a, a tie tuky pod tričkom v dolnej časti hrudník pod hrudnikom. To bude, to bude vidieť. A čo treba robiť, aby, aby ten človek aspoň sa za pár mesiacov dal dokopy. Hej, že znova nejaký teraz, uh, zárma, hej však. Jasné, <laughs> nejaký návod, že čo treba robiť, aby som za pár mesiacov vyzeral dobre.
0: No, prvý krok je, ale tak ako som už vlastne aj naznačil, je určiť si uh, cieľ. Aky, aký je náš cieľ? Uh, samozrejme, cieľ vychádza aj z motivácie. Motivácia, berme, že je to leto. Ja chcem do, do leta vyzerať dobre.
1: Aspoň do augusta Ciel, ale, tak s, cieľ, cieľ,
0: cieľ je, chcem zhodiť 10 až 15 kg, ktorých mám navyše uh, tuk. Samozrejme, sa dávime <mê> o tuku. A, no a tým, k tomu prispôsobím vlastne tú svoju stratégiu. Je to znamená, že keď chcem vyzerať lepšie a chcem mať lepšiu kondíciu, musím samozrejme začať sa nejakým spôsobom hýbať. K tomu musím prispôsobiť stravu. A znova, ako som vravil, v rámci svojich možností. Je to znamená, že viem, že znova sa zopakujem, keď nechcem byť, nechcem byť tučný, nesmiem príjmať tú, alebo musím výrazne znižiť jeho príjem. Je. Veľa, ľudí, veľa ľudí v dnešnej dobe príjma viac kalórií, ako potrebuje a výrazne viac väčšia vo, vo forme e, tukov a cukrov. To znamená, že tieto, e, tieto d-, t- dve makroživiny je dobre si držať pod kontrolou. Uh-huh. E, t- málo kto príjma veľa bielkovín a väčšom ich málo. A tie treba držať na také rozumnej úrovni. O tam sú, sú nejaké, sú nejaké tabulky na to, že povedzme, že keď je človek aktívny, tak by mal príjmať 1,5 gramu. O bielkovín na kilogram svojej hmotnosti. Hej? Vážim 100 kg, tak 150 g bielkovín denne by som mal prijať. A podľa toho si vlastne vypočítam ten, ten svoj príjem. No a tie kasa chajdy musím jednoducho zredukovať. Je, sú pomocky ako kalorické tabuľky, ktoré, to, ktoré veľmi pomáhajú a uľahčujú ten proces, a aby človek naozaj videl, že koľko toho naozaj zje, lebo mnoho ľudí, a to som sa s tým stretol aj ja, že príde a mi povie, a však ja v podstate nič nejem ale BMI mám 35, tak to asi dačo nebude v poriadku. Asi niečo ješ, keď máš BMI 35. Tak treba treba si to zanalýzovať najprv. Ako ako vlastne funguje naše stravovanie. To znamená, že treba si to spísať, treba to dať buď do kalorických tabuliek, alebo vypočítať nejakému poradcovi, ktorý sa tým zaoberá, ten výživový poradca. A na základe toho výstupu si nastaviť optimálny stravovací plán. Nie dieta. Ja to nerad volám dieta. Lebo slovo dieta pochádza alebo sa používal skôr vo význame, že pri nejakej chorobe sa nasadí nejaká dieta. Ale keď je človek zdravý, tak to nie je dieta. To je jednoducho úprava stravy alebo stravovací plán, ktorý je optimálny, tak aby mal ideálny príjem kalórií a tých makronutrientov, ale aby nebolo ničoho zbytočne veľa, ale aby zase ničo nechýbal. A to sa, to, sa, to sa dá vypočítať, to sa dá analyzovať ale na tú analýzu vlastne musíme mať vždy nejaké tie vstupné údaje. To znamená, že ten, tie vstupné údaje nám podá ten človek, koľko váži, ako sa stravuje, aký má pohyb a z toho, z toho vieme mu vyvodiť nejaký ten plán, či už pohybový alebo stravovací.
1: Zaznelo to tu počas rozhovoru niekoľkokrát a ja sa toho práve teraz chytím. A je to trošku téma takej psychiky pri tom cvičení. Vrával si, že tá psychika je veľmi dôležitá, ale na druhej strane v istej časti si hovoril, že mení sa aj tá psychika. Ako sa mení tá psychika človeka, keď začne cvičiť? Je pokojnejší, vytrvalejší, alebo čo sa s tým človekom deje po takej osobnostnej stránke?
0: Aj, tu, aj tu je tá, tie reakcie sú takisto individuálne. Keď je niekto uh, cholerik, tak cvičenie neznamená, že uh, ho zmení alebo opokojí. Hej? Čiže ako tie povahové vlastnosti sa vejmi nemenia, ale človek je určite vyrovnanejší a dá sa povedať, že šťastnejší, uh, keď, keď sa cíti dobre a keď sa cíti zdravo a keď sa cíti ako keby vo svojej koži, keď sa vo svojom tele cíti komfortne tak vtedy, vtedy sa uh, aj na určite prezentuje uh, lepšie aj ku ostatným ľuďom, uh, lebo je spokojnejší. To je, to je taký základ. Plus samozrejme, uh, ako sa vraví po cvičení, sa vyplavujú endorfíny, čo je pravda. A tie endorfíny majú vplyv uh, aj na náš uh, duševný alebo psychický stav. Mm-hmm. Uh, a sam, samotné tie endorfíny nám spôsobujú tak, takú eufóriu, dá sa povedať. Um, také dobré pocity. To znamená, že je tam viacej faktorov, ale a tá psychika veľmi závisí od toho, že ako, je, ako je človek nastavený už na začiatku. To znamená, že je dobre si usporiadať myšlienky a svoje, svoje ciele. A, a to cvičenie je vlastne... Veľakrát ten začiatok je ťažký, ako sa vraví. No, prídu nejaké prvé salovky, nejaká unava, alebo nejak človek na je prechladený a tak ďalej. Ale nemal by sa nechať k tomu, alebo tomu odradiť. To znamená, že prekonať to nejaký ten diskomfort a ísť proste ďalej. No a to je, to je dôležité. A potom ten výsledok sa dostaví nie úplne hneď okamžite, ale už po tých mes, prvých mesiacoch človek vidí aj zmenu na svojom tele, aj zmenu na svojej psychike, že sa naozaj cíti lepšie, vitálnejšie a dokáže aj bežné problémy v živote zvládať oveľa ľahšie ako, ako, ako inokedy, keď, alebo ako predtým, keď necvičil.
1: Keď sa ty prechádzaš po našom meste, po hlavnej ulici alebo po všetkých nákupných centrách a tak ďalej, asi to už vnímaš veľmi profesionálne, že možno si hovorí, že ty by si mohol akože prísť a, a cvičiť. Ako sme na tom z tvojho pohľadu v našom meste? Je to, je to zlé alebo je to také, že je to OK.
0: OK, to není určite. Uh-huh. Samozrejme, najviac to vnímam v lete alebo na kúpalisku. Tam, ale s tou profesionálnou deformáciou tiež som sa musel naučiť troška bojovať, lebo už, už mi chodili... Uh, pozrel som sa na človeka a už mi chodili tabuľky a cichy. <laughs> to to Tebe som, by som upravil tak Ale toto sa snažím eliminovať, lebo toto není už ani z mojej strany. OK, keď tak to uvažujem. Každý, každý z nás je individuálny, ale prešové u nás to nie je celkom ok a najviac, čo vám mrzí, je a, a v akom stave je mládež náša prešovská. To znamená, že sú, sú chalania a dievčata, ktoré sa venujú nejakým krúžkom, tie sú ok, ale je strašne veľa detí, ktoré majú nadváhu. Ja neviem, ja, ja keď si pamätám, v našej, v našej triede bola jedna jedno dievča, ktoré bolo také baculaté, bola jedna. Všetky ostatné devčata boli buď akože priemera, alebo štíhle. Jedna bola baculiatá. Dneska je 50% mám pocit bacuľatých a, a zhrbených detí. Je to znamená nielen to, že akože ako vyzerajú, to je vizuálne jedna, jedna stránka. Ale čo je podstatné, je to zdravie. To znamená, že ak, ak, aká záťaž pre zdravotný systém to bude potom, keď tie deti vyrastú alebo sa dostanú do produktívneho veku. Uh, už keď teraz, ako deti, sú v takom zlom stave. Čiže to, toto je asi to, čo vnímam tak naj, naj, najvýraznejšie. Uh, a tam by sa malo, malo začať niečo robiť najviac, si myslím. Aj čo sa týka nejakej edukácie alebo vzdelávania zdieľa, tých detí o zdravom stravovaní, ale aj čo sa týka ich motivácia a vedenie k pohybu. Samozrejme, teraz počas tých posledných dvoch rokov sa to ešte viac zhoršilo. Lebo deti ani, nemali, ani aj keby chceli, tak nemali veľmi možnosť... Uh, naplno cvičiť a venovať sa pohybu. Takže toto vnímam asi asi ako tak najviac, najhoršie.
1: Hravil si, že cvičenie mení človeka a možno, že ho upokojí, možno, že s ním robí nejaké veci k lepšiemu, zmeny k lepšiemu. Čo spravilo cvičenie s tebou?
0: No, zo mnou mnou to bolo dosť dosť jednoznačné, lebo tak, ako som hravil na úplnom začiatku, to zo mnou nebolo veľmi dobré po tej fyzické stránke. A ty pánov, no, psychické je ťažko povedať. No, minimálne ako to sebavedomie jednoznačne e, sa zvýšilo, ale aj taká celková, celková pohoda alebo, alebo prístup ku riešeniu nejakých vecí, ktoré v živote človeka stretnú, e, sa, sa zmenil k lepšiemu určite. To znamená, že e, veľakrát, aj keď ja napríklad som veľmi, taký, dá sa povedať, taký flegmatický človek, ale keď, keď ma niečo trápilo, tak uh, som to vložil vlastne do tých činiek a tam to aj ostalo. A ja som bol tým pádom čistý. Čistá myseľ. A všetko ostalo v tom železe a to železo, všetku tú negatívnu energiu, ktorá každého z nás časom na čas postretne, dokázalo vstrebať. To znamená, že to, to, to je, toto je vec, ktorá mne veľmi osobne pomáhala, keď som bol buď, buď nejak nešťastný, deprimovaný, alebo ma niečo mrzelo, alebo niečo mi nevyšlo tak to, ten tréning aj na toto veľmi dobre fungoval. A veľmi rýchlo.
1: Určite musím potvrdiť, že Rozprávanie a počúvanie ťa je veľmi, veľmi príjemné ja verím, že vážení poslucháči, že aj vám sa to páčilo a, a že možno, že niekedy v budúcnosti sa ešte znova raz stretneme pri takomto zaujímavom rozhovore. A ja všetkým želám, nech sú proste v lete fit a hlavne nech sa cítia dobre, a aby, aby jednoducho žili pohodový život. Marek, veľmi pekne ďakujem za to, že si bol hosťom v tomto podcaste a ja ti želám, no samozrejme, rozprávali sme sa, že si podnikateľ, tak veľa úspechov v podnikaní, veľa spoko- klientov a nech sa stretávaš len s ľuďmi, ktorí tvoju pomoc potrebujú a nech ju skutočne aj dostanú po nejakom a, takom seba, premáhaní sa. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie a všetkých chcem pozdraviť a zaželadím veľa odhodlania do zdravého pohybu a životného štýlu a keep pumping and keep smiling.
1: <laughs> Ďakujem veľmi pekne a vám všetkým želám pekné ráno, pekný deň, alebo pekný večer neviem kedy to celé počúvate to je znova moja obľúbená hláška ktorá vymizla z tohto podcastu ale, ale znova sa vrátila a už dnes sa teším na ďalšieho vzťa ktorého pre vás chystáme majte sa pekne, ahojte Už ste boli na donio.sk lomene prešov? Nie, tak urýchlene tak urobte, lebo čaká tam na vás tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov, Prešovská mapka. Každý pravý prešovčan chodí v tričku Prešovská mapka. Nie len každý prešovčan, ale aj každá prešovčanka a všetci fanúšikovia Prešova. Takže určite www.donio.sk lomene prešov.